0: Всем привет! Это проект «Амбассадоры», где мы рассказываем о людях, которые своими проектами привлекают людей в нашу прекрасную отрасль и, по моему мнению, еще и являются очень классными примерами и однозначно эти примеры вы можете взять за какую-то основу своего бизнеса, в том числе мы об этом тоже будем рассказывать. Сегодня мы в гостях в винном баре «Тематика» на станции метро «Технопарк». Это, кстати, вот я прям свой офис вижу и окна офиса. А вместе со мной Денис Пузырев. Денис, привет. Привет, привет. А, Денис, большинство из вас известен как а, один из авторов да, канала «Пьяный мастер». Главный, В общем, главный и основной. Один и главный основной и создатель канала «Пьяный мастер». Но мы об этом сейчас чуть позже поговорим. Мой традиционный первый вопрос, Денис, скажи, пожалуйста, кто ты был вообще до винной отрасли? С чего
1: ты начинал? Ну, я вообще как бы журналист, да, и, в общем, все произошло достаточно, ну, с одной стороны, случайно, с другой стороны, случайно все не бывает, да, то есть я в десятом году устроился работать в РБК, это большой бизнес, значит, издание, я никогда ничего не писал про бизнес, вообще занимался какими-то другими журналистскими штуками, вот. И там освободилось место корреспондента, который бы писал про алкоголь и табак, под акцизные товары. Вот. И там одна моя знакомая, которая уже в РБК работала, сказала, что ну есть типа такое место. Я подумал, что Ну почему бы нет, можно попробовать. Ну, пришел и редактор сказал, что человек по фамилии пузырев который будет писать про алкоголь это как минимум смешно типа давай попробуем там, два месяца испытательный срок но не получится так не получится вот. но вроде бы как все получилось и я в итоге там проработал там с половиной лет почти 9 вот и ну да и вот писал значит, я про всякие разные алкоголь и я знаю что там многие коллеги там, из других изданий они думали, что Пузырев это ну, такой псевдоним, соответственно, потому что, ну, Пузырёв пишет про алкоголь, ну, ну, смешно, наверное, действительно, вот. Ну, вот так вот и получилось, то есть там, конечно, большинство текстов, они были про деньги, да, то есть про то, как устроен этот бизнес, как зарабатывается, а большинство денег в алкогольном бизнесе — это, соответственно, с пиво и водка. Да, вот. А, Но ну, если водка, там большие вот эти зарубежные компании, в те времена еще не было вот этой крафтовой, так называемой, революции. Uh-huh. вот И большие компании, ну, это как бы скучно, потому что у них все вообще правильно, все замечательно. и не, не
0: подкопаться, короче.
1: Да, ну и событий там особо не происходит, кроме там, не знаю, запуска какого-нибудь очередного нового бренда. да. Поэтому а, большинство публикаций было про водку. А потом, потом, вот началась вся вот эта винная история. В 2010 году первый раз побывал в Абрау Дюрсо. Там как раз был первый, по-моему, на самом деле вот этот осенний слет Союза виноградарей и виноделов России. да, Называется «Саммит виноделов», да? мы всегда это называли типа <смех> «пьянкой в Абрау». <смех> <смех> вот. А- и то есть я вот это увидел, я так офигел на самом деле, потому что я увидел, что а, много людей, и они неравнодушны, и это вот... А- то есть люди горят, люди хотят что-то делать, и действительно у них там что-то получается, б- больше не получается, но по крайней мере идет какая-то движуха, денег там как бы немного, в отличие от водки, да, но, по крайней мере, это как бы безумно интересно, и я стал, во-первых, об этом писать, во-вторых, общаться, соответственно, как бы с людьми, вот, ну и вот так вот вошел вот в эту, соответственно, тусовочку и дошел там до того, что Юра Юдич меня вписал дегустатором на конкурс Мундиаль де Брюссель.
0: <связывая> О, вот. крутой Юра, крутой.
1: <связывая> да, Юра крутой, вот. И я пару раз, значит, ездил, сидел в этой международной панели. Это было, ну, это было забавно. То есть, конечно, немножко себя ощущал таким этим самозванцем <связывая> в этой во всей истории, но, но это был интересный опыт.
0: Слушай, подожди, а как же он тебя вписал? Там же по документации, то есть как-то аккредитацию это прошло. У тебя же образование винное, должно присутствовать. Дегустационный опыт подтвержденный. Там же все интересно. Там
1: история была такая, что значит, я уже не помню, позвонил, или написал мне Юдич. Говорит: слушай, меня тут пригласили в Мексику на на дегустацию всякой, значит, не не международная, там там у них бывает ну, основная вот эта панель, да, где все-все-все. А бывают какие-то национальные такие истории. Короче, вот. Говорит, меня пригласили вот на локальную историю в Мексику, а я там уже куда-то еду, в общем, в другое место, не могу поехать, мне срочно нужна замена. То есть я должен порекомендовать какого-то человека. Говорит, хочешь в Мексику поехать? Я сказал, блин, да конечно хочу. И окей, он мне дал какой-то там адрес, сказал, напишу что от меня. Ну, я написал, что я от Юдича, вот, и все, я полетел значит, в Мексику, там, в прекрасный там, штат Гуанахуата, вот, и стал уже дегустатором, как бы, ну, <смех> да, да, там еще было смешно. Там а, вот эта вся панель судейская, она каким-то рандомным образом там распределяется жеребьевкой, кто с кем сидит, за какими mm-hmm. столами, да. Вот. Ну, я первый день, значит, там посидел, что-то там попробовал, вот. и э, подходят ко мне организаторы, и они говорят, слушай, ты ведь вот как бы из России, да, там у нас, значит, есть одна судья, девушка из Японии, и ей вот этим рандомным образом досталось дегустировать, значит, мексиканские крепыши, там, вот, Техилу, Мескаль, Сатоль и куча всего вообще там, у них на самом деле дофига всего. Вот, и она рыдает и говорит, что она больше не может, что она не, вы, что она не выдержит. Не вот, я говорю, слушайте, ну, я, конечно, ну, там, текилу как бы знаю, а мискаль пробовал. Про остальное что-то слышал, а некоторые вообще даже название говорю, не знаю, как я буду дегустировать, если там, допустим, есть вопрос, насколько вот этот напиток типичен. типичен ага. А как я могу сказать типичный или нетипичный, если я даже название его не знаю. Они говорят, ну ты русский, ты должен это как бы а почу- душа... почувствовать.
0: Блин, какой Ты
1: интуитивно это поймешь, типичный или нет. Ну вот и... Он понял, и понял. Понял, короче. да, все понял вообще о, о, о мексиканском крепком алкоголе.
0: Причем такой конкурс с именем непростой. Да, да. Так, хорошо, получается, потом ты рассказывал, что ты из этого отдела стал в отделе расследований или как-то? Да,
1: там, значит. Все, раз, ну, как бы работа шла. И многие тексты, которые я писал, там, в частности, про водку, они содержали там ну, некий такой расследовательский элемент, некоторые являлись полноценными расследованиями. Потому что ну, водка в России это такой бизнес не очень сильно белый. Даже тот, который белый, внутри него, там куча всякого такого интересного, интересного, да, что можно покопать, да. Я стал вот это все дело, значит, там, типа, раскапывать. Постепенно э, я стал из журналиста спецкором, что меня как бы очень устраивало, потому что спецкор это такие, знаешь. э, люди гораздо более свободные. То есть mm-hmm. ты журналист вот в, газете, в газете, да, там, значит, которые ты ежедневно что-то должен, короче, написать. Короче, давать материал. Да, да, да. Вот ты приходишь на работу, а вообще нет никаких тем. Вот. Ну ни о чем писать, ну ничего не произошло. Ну, mm-hmm. а, но редакторов как бы это вообще не, не волнует. Они говорят: ну, найди что-то, ну, какую-то аналитику напиши, так сказать, тренды подмить, еще что-нибудь. Но это можно все сделать, но вот в ежедневном режиме это такой адочек. А а спецкорреспондент он пишет большие темы. Вообще может на работу не ходить и сказать: Я вот работу, я копаю. Типа это это, узаконенный фриланс того времени. Ну да, 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 да. Ну, как бы гораздо более свободный график, тексты более почетные, ну, потому что это большие тексты. И редакция их, соответственно, так сказать, продает в том плане, что она там их постоянно там пушит в своих соцсетях там и так далее. Угу. Вот. Ну и денег больше, но это тоже важно. Да, я про это тоже хотел спросить. Вот. Ну и, значит, я стал частью, значит, спецкорской команды, а в те вот как раз времена РБК, он как раз спецкоры, значит, РБК рвали танцпол, да, там было ну, много больших имен. Там половина из которых нынче и на агенты, вот. ну кто-то нет, там, там, там Ваня Голунов, там у нас работал, там, который стал знаменитым после ямы, Иван mm-hmm. Голунов, там, Света Рейтер, куча народа, на самом деле, отличного там, цвета расследовательской журналистики. и Я был частью этой команды, а потом, когда, собственно,. Власть в РБК сменилась, и ушла команда, которая возглавляла это дело. э, Они тоже все нынче иноагенты. А а я не ушел, э, ну, потому что, во-первых, я ленивый, э, и как-то мне было лень уходить. Во-вторых, я пришел раньше в РБК, чем все эти люди. То есть я не был человеком э, вот той вот ушедшей редакции. Вот. А в-третьих, я ну, немножко знал тех людей, которые пришли на место, ну так, по-человечески, так сказать, пили пиво там с этими с, с ребятами, да. Ну и подумал, что в принципе могло быть гораздо все и хуже. Останусь поработаю, а так как все значит, ушли, а у РБК было реноме а, издание, где публикуются значит, какие-то расследования, чтобы сохранить вот эти все традиции, там оставили отдел, а, а я стал его руководителем. Ну, то есть не то, чтобы это было мое, мое какое-то вот, а, то, 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 чем надо, как бы, гордиться, да, потому, да, потому что а, все это произошло именно из-за того, что народ стало сильно меньше, вот, народ ходил, вот, но, тем не менее, там, два года еще я, значит, проработал руководителем отдела расследований, значит, всего РБК, но, Эта тема уже постепенно схлопывалась, становилось сложнее заявлять и защищать какие-то темы, потому что там возникали какие-то странные для меня вопросы, а зачем вот про это писать, а что мы хотим этим сказать? Я говорю, ну что, что мы хотим этим сказать? Мы хотим сказать, что... Это вот интересная история, которую будет интересно прочитать. Есть люди, которые вот любят читать, допустим, «Детективы». Это вот такой вот документальный в некотором роде как бы детектив. Угу. А, то есть не то, что там, обличительный пафос, там, вывести кого-то на чистую воду, потому что уже к тому времени было абсолютно понятно, что ну, так это как бы не работает еще в 90-х годах там вот любили писать под каким-нибудь расследованием в каком-нибудь московском комсомольце что там типа прошу считать вот эту заметку там обращением там в прокуратуру
0: угу, и какие то угу. возбуждались
1: дела там, вот к тому времени герои расследований там того же РБК не то что против них дел не возбуждалось а наоборот мне кажется им медали вешали это реклама Да, да, поэтому я уже к этому относился не к Чему-то, что вот, типа, мы обличаем и делаем общество лучше, а к, как ну, такой вот развлекательный жанр типа пишем детективчики, вот, но основанные на реальных событиях, реальных фактах там, и так далее. Потому что это же такая вот как бы, история. Люди, которые становились фигурантами расследований, это люди чаще всего богатые, влиятельные, имеющие связи. И если, допустим, ты а, допустишь какую-то там ошибку, то у тебя будет геморрой вообще выше крыши. То есть это вот как бы там статья за клевету, а, статья там, а, значит, иск, допустим, за... Издательство а, там, или а, тебе. И издательство и журналисты, а, да. вот. По, по, по репут... репутации или, допустим, ну, вот был случай, когда а была заметка, значит, про проблемы у РУСТа, да? ну, русского стандарта, и я вообще это не писал, на самом деле там какая-то, писали ребята из банковского отдела, потому что у них же банк еще есть, угу. то есть все эти бизнесы, они взаимосвязаны, угу. но вот как конкретно та история, она была про банк, а меня попросили написать так называемый бэк, да, то есть, ну, про кто такой Рустам Тарико, там, что такое компания Руст, там, и так далее, вот. Но а статья в итоге вот вышла, и там две подписи, значит, девочка, которая вот писала основной текст, и мой, как бы, бэк, хотя, там, у меня там такая справочка, да, такая достаточно стандартная, вот. Ну, и в итоге от них, как бы, со страшной силой прилетело, там была э, штука, что они допустили, значит, технический дефолт. А у нас было написано просто дефолт. Ну, mm-hmm. как бы, вроде бы, <laughs> похоже, да, все одно на другое, да, и оно свидетельствует о том, что есть какие-то проблемы у компании, они действительно, значит, были, но, соответственно, люди из РУСТа сказали, что а из-за этого там они потеряли какие-то контракты, что их какие-то контрагенты сказали, yeah. о, у вас дефолт, yeah. yeah. все, короче, не будем с вами работать, потому что вы завтра обанкротитесь, и типа, до свидания. А у нас это такая вот там техническая проблема, что мы вовремя не смогли значит, выплатить э, там, какие-то вот, платежи по бандам. Вот, и это все такой момент технический абсолютно. Э, и ох, это была вообще так, 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 такая, как бы, новела недели на, на две, вот как бы там типа разговоров, как мы будем это все решать. Вот, там с Ну, не с угрозами, но такими, знаешь, там, обещаниями попортить жизнь. Ну.
0: Вопрос. Как раз-таки помнишь, я тебе обещал задать один провокационный вопрос да, вот в этом таблоидном стиле. А когда-нибудь прилетало вот за всю эту тему? То есть когда-нибудь вот приезжали какие-нибудь ребята, которые просто давали, в общем... Но нет,
1: ну, нет, нет.
0: До такого не доходило?
1: не ну, то есть это уже, как мне кажется... Нынче такое не модно, да, то есть там прошли времена, когда вот совсем журналистов взрывали, да, вот, ну как бы бывает, бывают, конечно, ну, инциденты, да, вот как произошло а, с Ваней Голуновым. я помню, я на даче был, это же, там май был, вот а мы там, значит, на шашлыках и так далее, вот приходит все вот это, вот что там, значит, задержал, задержан журналист Иван Голунов, у него, значит, нашли наркотики, потом обыск у него в квартире, и там, значит, чуть ли не лаборатория. А, и я как бы, как, как и все, кто знали Ивана, как бы офигел, потому что, ну, смысл в том, что обвинить Ивана Голунова в там, наркоторговле, ну, примерно это как то вот, про мою бабушку такое написали, uh-huh. вот. и а, 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 полицейские, да, которые там выступали, там, пресс они так об этом уверенно говорили, что я вот с ужасом ждал, что сейчас в каком-нибудь канале, да, связанном значит, с МВД, там появится какая-нибудь съемка, где там Ваня, который вот за соседним столом сидит, там что-то там кому-то передает, нам получает деньги. Я пойму, что а, я вообще в людях ни, ничего не понимаю, да, потому что вот и наркотики, это вот вообще не Вообще, да, это как бы разные планеты. Вот. но оказалось, конечно, что все это туфта, и собственно, как бы вот та реакция, которая э, была там со стороны журналистского сообщества, она вот именно была связана с тем, что э, Ваня довольно известный э, парень, вот, и все понимали, что это такого не может быть в принципе. То есть я думаю, что если бы такое случилось со мной, народ бы сказал: "Ну черт его знает", а может что-то и было, да, Но как не в этом. Но это как бы такое, был Собственно, единичный случай, а а больше я, честно говоря, таких не припомню. Ну, гораздо чаще, гораздо более распространенная история – это когда, ну, пытаются подкупить.
0: Это в текущей или в старой схеме?
1: Ну, Ну, сейчас, как бы, сейчас нет, вот. Ну, 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 раньше, конечно, бывало. бывало типа так. подкупить, чтобы статью плохую
0: написать? или. Ну, или не, не ну, или,
1: или что-нибудь. Или, или чтобы не писать что-нибудь. А, вот. типа, они поняли, что вы развиваете да, какую-то тему. Да, да. Ну, там такая вот, как бы, там история. Ну, просто они, а, знаешь, как бы вес журналистской профессии, он там упал, все девальвировалось. То есть и к журналистам не относятся как а, к чему-то серьезному. Все думают, uh-huh. что это все продажная такая обслуж... обслуга, да, вот. А, соответственно, с обслугой как можно поступить? То есть если журналист что-то расследует, это не потому, что он журналист, расследует ли это его работа, это значит какие-то конкуренты, какие-то вот Недоброжелатели ну, типа заказали, заказали под, дали всю фактуру, да. А журналист просто, ну там, там да, просто написал, как бы свел слова и все. Вот. Соответственно, зачем такого человека, так сказать, уничтожать. А, потому что заказчик, он просто даст другому, да, всех журналистов, так сказать, не перебьешь, там, гораздо легче, там, дать больше денег, вот, и развернуть ситуацию в свою сторону, ну, то есть такое, как бы, там, отношение, ну, отчасти, отчасти оно построено на той реальности, в которой мы живем, потому что, конечно, Журналистика, вот как бы заказная, да, она, к сожалению, сожалению, это ну, та реальность, да, и когда мы видим вот эти все аресты админов телеграм-каналов, там, конечно, не не все истории там там очевидны, да, и там Саша Баязитова, которая адские бабки, там я уверен, что она ни у кого денег не вымогала, потому что. Ну, это примерно как история с Галуном. Uh-huh. Она такая добродушная, такая вот как бы типа тетенька, которая действительно очень хорошо разбирается в банковской сфере. Там, ей могли, ну, там, люди, которым телеграм-каналы принадлежат, сказать, что там вот смотри, вот как бы там, типа, такая фактурка, там, значит, напиши. Вот. Но что? И она могла написать, ну, просто за деньги. Но чтобы она там кого-то выходила и требовала деньги за нераспространение какой-то информации, конечно, бред. Но, тем не менее, как бы во многих случаях ну, все так и происходит. И к нам часто, ну не часто, ну, приходили люди, которые просили убрать какую-то публикацию, либо чтобы они купили так называемый блог. Да, то есть блок это когда тебе платят деньги за то, что ты э, ничего плохого, а лучше вообще ничего про какую-то компанию не пишешь. Вот, Но, во-первых, мы как бы в принципе, то есть нас там двое, э, ну, основная редакция, два человека, я в основном отвечаю за контент. Сейчас извини,
0: пожалуйста, это мы уже про пьяный мастер да, перешли, да, 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 это тоже мастер. важно.
1: Вот. А, ну мы так не делаем, ну то есть во-первых, как бы потому что это не а во-вторых Ну, в тюрьму тоже как бы не хочется, ну, нафиг, всех денег все равно не заработаешь, да, там, в принципе, есть реклама, нам хватает.
0: Вот, давай про, сейчас мы уже перешли, про пьяный мастер, в общем, когда его получилось создать и первое, о чем вы написали?
1: Тут, значит, совпало два фактора, вот. Первый, я уже тогда ушел из РБК, значит, там в другую редакцию, и там, значит, ну знаешь, как бы редакционные там пьянки. Ну там у кого-то день рождения, 8 марта, 23 февраля и там и так далее. Вот. А я же как бы уже там общался, и я отвечал за то, чтобы там закупать вино. То есть был какой-то бюджет, там все скидывались, какие-то были деньги, а у меня были вот, знаешь, эти… Подписки на значит, этих э, импортеров, да, куда можно залезть в э, прайс-лист и, и, скидку, с, типа и со получится. скидками, вот, и еще и довезут. До офиса, хотя нельзя, да. Ну, это
0: мы говорим гипотетически, мы могли до Да,
1: могли бы и довести, да, например. Ну, так как я выбирал, а я уже как бы был в этом винном мире, я, естественно, смотрел подбирал э, с душой какие-то интересные вина. В итоге привозили набор каких-то действительно интересных вин, которые вписывали, в наш э, бюджет, и мы открывали. И я, собственно, рассказывал про вот эти вина остальным э, ребятам, выросшим на портвейне Анапа, так сказать, и вине Лыхны. Э, Им всем это дико нравилось. Я они говорил, слушай, ну вот сейчас вот телеграм-каналы, так модно, ты вот заведи, ты так интересно рассказываешь, наверняка это вот то, о чем люди захотят почитать. А я как бы отказывался, я говорил, слушай, ну я как бы достаточно дилетант а в этом деле, есть гораздо более профессиональные люди, которые гораздо лучше в винах разбираются, и что я буду с ними вот конкурировать на этой поляне. Вот. И тут значит возник мой приятель Женя у которого к тому времени, значит, появился бизнес по sound, продюсингу, саунд mm-hmm. ну то есть это различные, а, ну, любые работы связанные со звуком, там, допустим, а, они там делали озвучку какой-то вот игры в виртуальной реальности, знаешь, когда ты вот идешь в этом шлеме и yeah, как бы м- и отстреливаешь каких-то, значит, зомби, мон- монстров, зомби, да, вот, и там вот как бы Нужно было звуки, ну как шаги, там крики, выстрелы, вот это все, вот, такая вот как бы работа. Ну и одна из направлений этого всего как раз-то вот, появлялась мода на подкасты, вот. И он хотел, значит, раскрутить свой вот этот подкаст-сервис. Ну, то есть как бы рассказать некой аудитории, что вот как бы вот, есть такая фирма, которая значит, делает качественно значит, подкасты с хорошим монтажом, хорошим звуком, на оборудовании хорошим. Вот, а как об этом рассказать? Он говорит, давай ты вот как бы заведешь телеграм-канал, ну, что-то про, значит, алкоголь, там, ты все об этом знаешь, вот, а мы туда будем, значит, совать, значит, подкасты. И э, я, во-первых, это буду показывать потенциальным значит, клиентам, что вот смотрите, вот у нас вышел, соответственно, подкаст, вот послушайте mm-hmm. качество, там, mm-hmm. и, там, можем mm-hmm. сделать прямо все супер под ключ. Вот. Ну, вот в итоге вот эти вот две части, они, значит, на меня навалились, я сам вообще ничего не хотел. Вообще, ну правда.
0: Я уже сказал про Ленина, да. Да, да,
1: да. И ну в итоге я сказал: ну ладно, ну хорошо, ну давайте вот, я буду это делать. Вот и я. А, а когда я работал, значит, еще вот не расследователем, а журналистом, да, там я рассказывал, как бывает трудно найти тему. Ты сидишь, у тебя темы нету, и ты мониторишь, значит, кучу, значит, новостей, там ставишь некие фильтры в поиске и тебе выдает вообще все, что содержит там слова водка, вино, mm-hmm. там, алкоголь, в общем там кучу всяких разных слов и там тебе сваливается вот такая огромная лента, значит, отсортированная специальным образом. Вот, и когда я вот это все дело разбирал, я всегда думал о том, что куча всякого прикольного я вижу, но который абсолютно не формат для РБК. Потому что РБК mm. это такая серьезная значит, история значит, про деньги, инвестиции, которая подана значит, максимально сухим деловым образом. Вот. И ты там, скажем, это, ну, уж точно не напишешь, там, не знаю, вчера у нас выходило про коктейль э, сперма прекрасного физрука, да, ну, ну, то есть, как бы, ну, забавно, вообще не формат, и, э, собственно, когда вот мы с Телеграм-каналом определились, я подумал, вот я вот таких историй, просто буду их перерабатывать и, значит, давать такой, несколько дерзкой, значит, подаче, как контент, значит, этого, значит, Телеграм-канала чтобы раскрутить Женю, чертов, этот подкаст-сервис. вот. И, в общем, как бы пошло очень хорошо, там первая тысяча подписчиков, там она где-то налетела там, меньше, чем за месяц. И я думаю, у ничего себе, <laughs> людям это нравится, и, и отзывы хорошие, вот. И как-то прикипел к этому делу, и привык. И... То есть с тех пор это стал для меня такой, такой гимнастикой немножко, То есть я утром там просыпаюсь, за завтраком мониторю, что там у нас как бы типа есть, и потом сижу, набиваю, после этого иду уже работать (фот) на свою там настоящую работу. Хотя, то есть, это тоже настоящая работа, конечно. Ну, вот как-то так вот это все получилось, в общем, ну, случайно и не случайно, ну, как всегда в жизни бывает.
0: Да, все не случайно. Так, а расскажи, пожалуйста, я, по в нашем этом, как раз про подкасты это заговорил, про «Жектор Рейтинг Теллинг» ты у нас был, и мы как-то вышли, и ты так классно рассказал про именно вот этот стиль, английский таблоидный да. стиль, да, да ты да, как-то да, назвал, да. я, может, чуть-чуть да. ошибаюсь.
1: Да, ну, то есть, э, э, ну, мы называем себя, типа, Телеграм-таблоидом, да, то есть, э, потому что, ну, во-первых, как бы я просто люблю таблоиды, то есть, я всегда, когда э, я жил э, в Англии, был такой у меня период жизни, там, газета The Sun, газета Daily Mail, это просто, там, ежедневное чтиво, то есть, мне нравится... А, такая немножко сенсационная подача угу. а, материала, ну то есть многие как бы считают, что таблоиды это что-то, что ну желтуха и как бы вранье, а, ну желтуха это такое понятие значит а, субъективное, да, вот и эмоциональное, вот, а насчет вранья, ну как бы серьезные таблоиды они а, не врут, я там уверен, что у них тоже есть факт-чекинг э, вполне себе. Вот. они иногда сгущают краски, это просто, это просто стиль, вот. И, э, ну, мне всегда это, в общем, как бы ну, нравилось. Э, и газета Жизнь не очень мне нравилась, и газеты, которые вот, там все звезды, там Star не, не очень как. Мне всегда нравилась более оригинальная британская подача материала и я просто ну, постарался адаптировать. Плюс ко всему важной частью публикации в пьяном мастере это всегда э, видео какие-то, пытаюсь находить всегда что-то интересное в других каналах или в других источниках, в интернете, в соцсетях мы много чего вытаскиваем. Вот. А... Подписчики тебе могут присылать. Ну, подпис... Я тебе
0: присылаю наверное, да.
1: подписчики присылают большое всем спасибо. Присылайте не, не, не все публикую. Не знаю, у меня... не знаю, от чего это за... зависит от настроения. И вот как бы вот историю про а, мотоцикл а, про чувака, который сделал мотоцикл, который работает на пиве. Мне прислали 10 раз. 10 разных человек. Мне прислали, а, я, а, я так и не, а я так и не опубликовал, короче, это дело. Ну, ну, мотоцикл на пиве, и че. <laughs> в таком Хотя, может быть, в другой день бы. О! Как прикольно. Мотоцикл на, на пиве. Ну, вот, как-то что-то, не знаю, настроения не было. Не понравился мне мотоцикл на пиве, не стал публиковать, да.
0: Скажи, про. вот мы же все-таки про амбассадоров, да, да. и как зажечь людей вот. Стиль, определить свой стиль, окей, okay. но давай про монетизацию, в общем, когда вот эта монетизация может прийти, то есть это там с первой тысячи или вот, ну вот, или тебя и так знали и но,
1: помогали? денежными вопросами всеми, значит, занимается значит, мой коллега Женя, у нас uh-huh. там такое распределение обязанностей. Вот. И он, изнач... он на самом деле дико гордится тем, что он изменил ну, как бы, ситуацию в плане оплаты рекламы в телеграм-каналах про алкоголь. Ну, по крайней mm-hmm. мере, это его версия, я не знаю, я ему просто, ну, я интересно. Ему просто верю, а, ну, соответственно, там понятно, что первая тысяча, это, как бы, там, типа, ни о чем, где-то реклама у нас, наверное, пошла, ну, не знаю, тысяч с трех, да, mm-hmm. то есть, так вот, там, где-то около трех, там, стали обращаться, ну, естественно, там, вот мы хотим раз... какую-то информацию, начинать у вас, а там, сколько это будет стоить? А, ну, то есть, во-первых, как бы по рекламе важная как бы штука, что, э, ну, обычно это какие-то же там э, пиарщики компании или пиар они присылают э, значит, какую-то информацию, ну, которую они бы хотели, значит, осветить, и э, наше условие то, что мы э, всегда ее перерабатываем в наш стиль. Mm-hmm. То есть это будет всегда, э, то есть мы всегда пишем, что у нас есть хэштег «занесли», который mm-hmm. обозначает рекламу но это будет наш авторский текст, чтобы это не выбешивало подписчиков на самом деле смысл только в этом, то есть не для того, чтобы скрыть, что это реклама, а чтобы стилистически. Ну, подать было, в вашем стиле. Она была однородная, вот. А Жень говорит, что когда, значит, пошли первые, значит, обращения по поводу, значит, рекламы, денег предлагали очень мало. И когда он говорил, что это очень мало, они говорили, а вот мы там туда-то, туда-то, они больше вас, и они там вот такие деньги там берут. Там речь шла, по-моему, даже меньше рубля за подписчика. Это так. Ну, то есть там
0: считается там,
1: такая… А, впрямую. Один
0: подписчик, один рубль. Да. Правильно.
1: Классика Телеграмма такая, значит, один подписчик, один рубль. Если у тебя там 3000 подписчиков, то стоит там 3000 один рублей тысячи рублей вот а женщина сказала ну типа не хотите идите вот туда куда вы ходили пожалуйста вот но у нас как бы это будет стоить я уж не помню с чего там мы начали а, по моему по моему он десятку сразу зарядил короче все сказали десятку он сказал да у нас подписчиков мало но у нас очень там качественные подпитывают Качественный контент, и у нас э, uh-huh. качественные подписчики, uh-huh. да, потому что ну, э, я раньше смотрел часто, сейчас уже не смотрю, вот, э, но там можно зайти посмотреть, кто подписан. Э, кто, кто, кто подписан да, там, конечно, куча ников, да, и каких-то ну, людей абсолютно непонятно кто, да, но есть и там очевидно, там, заходишь, там и видишь, что у тебя там аркадий новиков подписчиков. Думаешь, воу, нифига себе. Нормально. Да, вообще здорово. Вот. И там видишь всех, соответственно, топов там на алкорынке там. Все подписаны, да, и все это будут читать. Вот. И, короче, Женя стал сразу заряжать много денег. И, как он говорит, после этого значит сначала отказывались, потом смирились, а потом соответственно к этому ценнику подтянулись и там остальные там, mm-hmm. значит, телеграм-каналы, потому что это стало нормальная цена, то есть не сначала относились как к потом, знаешь, вот это пришло принятие. Осознание новой нормальности. Да, да. Так что, ну вот как бы вот так, ну и в итоге реклама есть, значит, все как бы хорошо, а плохо то, что, соответственно, приходится деньги все делить на, на, двоих? на двоих. да, voltage, <с rap autumn> <acknowledged> Ну, собственно, возможно, поэтому он и заряжал так много с самого начала, потому что... Ну, ну надо... типа на X2 делал сразу, да. думал
0: о тебе или... А или думал как-то... обо мне, мы Или
1: о... мы друг о друге всегда думаем, мы очень хорошие друзья.
0: Я помню, мы тоже в том нашем
1: подкасте обсудили,
0: и мы, я не знаю, стоит эту тему поднимать, не стоит, в общем, это событие августа того года, давай так издали пойдем. Ага. И ты сказал, что это было какое-то вот рекордное количество подписчиков, когда подписалась на канал, и я действительно помню, что мне даже друзья, которые никогда про твой канал не знали, мне присылали ну со ссылкой с других телеграм-каналов mm-hmm. на твою, типа, Лёха, ты вообще знаешь, что у вас, типа, это, появился боксер в вашем этом, а, как-то, в вашем мире, да. Yeah. вот, и э, это же, по сути, получается, для тебя была кладезь, в которой надо было просто, ну вот, извини, что может я за тебя говорю, да, что это прям такая кладезь, которая к тебе пришла и ты переработал, но этот материал, по сути, ты говорил, полторы тысячи? Сколько он принес?
1: Ну, не полторы, конечно, тысячи. Ты имеешь в виду срач по, значит, э, Сомелье? Нет, это ты про...
0: Я понял. А я про боксеров, которые после одного фестиваля там...
1: А, да-да-да-да. да. Я понял, о чем Но ты... Ну, Сомелье тоже,
0: конечно, а, Да. А,
1: а, есть такая, значит, такой жанр, который зародился, значит, в социальных сетях и особенно хорошо, э, так сказать, развился в фей- названием «срач». Ничего сложного. Да, то есть какая-то там за этим может стоять какая-то ситуация. Это может быть просто кто-то, значит, типа поругался, начал, может быть, с какой-то мелочи и пошло-поехало-понеслось. А вот в значит в, в этот месседж, там, в, в этот пост набежала куча народу, там, и все между собой переругались. Вот. Ну, то есть это э, популярный как бы жанр, и, конечно, если ты уж набрал, назвался таблоидом, да, то есть то, значит полезай в печку, да, то есть мы, конечно, не могли э, вот это все значит, игнорировать. Потому что это то, что хотят. Что нравится людям. Лю- люди любят срачи вообще, ну правда. Это объективно. Это может быть не очень хорошо, да, но это, собственно, объективно вообще никуда от этого не денешься. То есть я причем на самом деле сам ругаться вообще не люблю. И в срачах не участвую. вот. То есть я стараюсь, ну, мне не нравится это. Вот, но со стороны посмотреть, или опубликовать это как бы за, за, за милую душу, вот. и, соответственно, да, а, стараемся не пропускать какие-то такие как бы, штуки, а, делаем это не для того, чтобы а, найти какую-то, значит, истину или выяснить, кто тут, значит, там, виновен или кто не виновен, да, вот. там последняя, последняя история, да, вот, которую там, все обсуждали, это вот, а, там а, ситуация там в Крыму, mm. где значит Олег Крепин с одной стороны, с другой стороны, там значит московские там виноделы и вот они там значит что-то не могут поделить землю, лозы а, режут, значит эти лозы бензопилами. Там выясняет, кто там прав, а кто не прав, и кто вообще козел и всякое такое. Mm-hmm. Ну, неоднозначная ситуация, э, ситуация резонансная, конечно, с удовольствием о таком пишем. Вот. А ситуация с боксом на фестивале Сыр, Пир, Мир. Э, значит, mm-hmm. там вот какое-то направление, Истринское направление. Солнечногорск. Вот. Нет, там, короче, Кострова, да, это же Даже, вот да? это Новая Рига. Ну, Но
0: это Истра, да, это туда.
1: Новая Рига. Вот. Там же это все, это у этого сироты, это, так сказать, сыродела на его фазенде это все происходит. Вот, а, вот ситуация, да, когда она возникла, она была, ну, э, ну, на самом деле, ну, тяжелая для меня ситуация, потому что... При том, что это был, как бы, там классический такой, такая ситуация с срачем, да, таким потенциальным, вот. Но там, собственно, там участвовал в этом во всем Денис Руденко, которого, с которым я очень хорошо знаком и к которому прекрасно отношусь и относился, и и я, честно, я мучился. Правда, я до сих пор, я до сих пор не уверен, что я там, поступил pra- правильно, ну, как то это все дело, придав какой-то там огласный, вот. Но я как бы когда я думал об этом, во-первых, я позвонил Денису. Вот, я взял значит, его точку зрения там, на происходившие события с одной стороны, с другой стороны, я видел, что эта вся история, она уже в паблик вышла, да, то есть там была публикация девушки, которая была обиженной стороной. Понятное дело, что это охват значительно меньше, но все равно он уже пошел, и плюс я знал абсолютно точно, что готовится про это публикация в Мэше, а Мэш это канал на, там, не знаю, безумное количество подписчиков на миллион, мне кажется, да? Mesh. Ну, да наверное. Потому что Мэш это часть вот этого холдинга Life News, вот это все, вся история, вот. И поэтому тут у меня уже значит, сработала там такая абсолютно журналистская история, что если это все равно выйдет в паблик то пускай как бы это выйдет в паблик у меня первого. Ну и собственно, да, я опубликовал, не знаю, до сих пор не уверен, что я правильно поступил, но поступил как поступил. То есть я в итоге в какой-то момент просто какие-то там личные эмоции как бы убрал и поступил как, как журналист. Вот и все. Расскажи, пожалуйста, про
0: будущее, то есть, какие планы у канала, в общем, куда будете стремиться, не знаю, развиваться, может, где дополнительную монетизацию найдете?
1: Ну, не не знаю, ну, то есть, пока все идет, как идет, вот, планов было, соответственно, там много, но, во-первых, как я уже сказал, я, ну, ленивый человек, да, поэтому... Там куча планов, которые были, они ну, частично не осуществились а, из-за а, вот этих всех, ну, ковидов прежде всего, да, когда там все было закрыто. Мы хотели а, больше каких-то офлайновых мероприятий. Mm. То есть если вот как бы у Алексея Синельникова, да, там «Вино люди», у него вот есть комьюнити, mm-hmm. и он, конечно, в этом плане, ну, большой молодец, и все это, в общем выглядит там органично, мы, соответственно, там хотели какую-то свою органику, вот мы хотели вечеринки, вот как бы тусовки. Я помню, был у нас, значит, рекламодатель большой, значит, компания Белуга, вот я помню предлагал им, значит, сделать серию вечеринок под эгидой и водки ортодокс и значит ну чтобы там естественно была продукция какие-то коктейли понятное дело промо вот. и, значит, пригла... и чтобы с одной стороны там были промо girls одетые как православные монашки и промо-бойс, как Господи. ортодоксальные евреи с пейсами, вот. чтобы они так сказать там тоже вот это все дело плясали Ну, то есть, как бы вот такое было. Была идея у нас, ну, до сих пор она как бы есть. Я хотел сделать такой интерактивную дегустацию. Ну, знаешь, как дегустация, они обычно же строятся как? То есть, ну, вот есть какой-то винный гуру, вокруг которого собирается некий клуб, который примерно постоянный. Вот клуб, он примерно постоянный, плюс-минус. Там, ну, какой-то формируется вот это вот ядро основное, вот, а вина всякие разные, да, там, сегодня, там, те пожалуйста, там, все красностопы <говорит> России, там, завтра белые вина, там, Чили, например, ну и так вот, насколько фантазии хватает, а потом, когда фантазия заканчивается, все идет по второму кругу, да? и по третьему, вот. а я хотел сделать, на ну, вообще по-другому, то есть я хотел сделать, чтобы вина все время были одни и те же, а люди все время были, чтобы разные, то есть, oh. и те, и те, то есть, ну, это, знаешь, как бы это больше было бы похоже не на формат а, ну, дегустации традиционной, которую мы как бы все знаем. А это больше бы по принципу работы напоминало то, чем занимаются гиды. Mm-hmm. Да, потому что гид, вот какой-нибудь, который по Москве экскурсии водит, он же, собственно, идет по одному и тому же, ну, у него несколько маршрутов, да, но там вот одни одни и те же, он рассказывает примерно одно и то же только разным людям, которые на эту экскурсию записались. Вот как бы я хотел сделать что-то такое и с большим процентом этого. Видео и так далее, там, посвященное винам значит, русских олигархов там, и так далее. Вот. И там, рабочее название проекта было «Drink like Putin». Вот, потому что мы хотели сделать еще и англоязычную программу, которая была бы рассчитана на иностранцев. Да? То есть, вот, когда у нас в России были иностранные туристы вот, вот с большой буквы «Т», да, когда их было вот, реально много, а не как сейчас. Но, собственно, иностранец приезжает приезжает в Россию, если вот он просто турист. Естественно, Россия — это страна, которая знаменита тем, что здесь, короче, пьют. Естественно, иностранец, ну, многие из туристов, они бы хотели как-то к этому приобщиться, но иностранцу, ну ну, как, он, он не пойдет на просто винную дегустацию, потому что ему будет все непонятно. Как-то странно это все, вот, если он не какой-то там человек из мира вина, допустим, там и целенаправленно, подписчик канала «Вино и люди», да, там, записался, пошел там, и задал 25 тысяч вопросов там, каким-нибудь людям, приведшим бутылочки из Крыма. Вот. А мы хотели вот такое. Значит, в России есть Путин и олигархи, они, значит, связаны с алкоголем, они, значит, бухают, у них есть свои, значит, винные хозяйства, и вот мы, значит, соответственно, рассказывая про вот этих вот, значит, прекрасных людей, вот все эти истории, которые накопились там за, там, долгие годы, соответственно, ставим вино, вот тебе, пожалуйста, Девноморочка, вот тебе, значит, Кореница, вот тебе, там, Массанра, вот тебе шато Код де сан даниэль а, а, Альма Велли еще не хорошая. Альма Велли, да, да, да. да. Вот. Ну, то есть хорошая была идея, вот, но ковид э, подкосил, да, теперь это вот, как бы, вот нынешние общественно-политические обстоятельства не способствуют развитию э, туризма международного. вот. И, Ну, в общем, это как бы идея. И плюс еще, знаешь, как бы если в 2020 году... Это было бы, ну, как бы типа прикольно, нормально, то сейчас тебя там могут подтянуть за дискредитацию что-нибудь, знаешь, как бы сейчас такие времена, что ты прямо даже не знаешь, как правильно защищаться, потому что точно не понимаешь, откуда и за что может прилететь. Вот, и, собственно, такое ощущение там есть у многих, собственно, там, поэтому, э -э, там, ну, часть народа, как бы, валит, допустим, из страны, поэтому, потому что, когда ты понимаешь э -э, источник, так сказать, рисков, э -э, ты, как бы, готов, у тебя есть стратегия, а вот, когда они вот такие, как бы, рандомные, ну, с этим сложнее,
0: конечно. Ну, давай, последний вопрос, чтобы ты... А, мог, в общем, пожелать как мотивацию а, тем а, блогерам, да, тем людям, которые могли бы сейчас прийти в алкогольный рынок да, и сделать какую-то новую, а может быть не новую, но просто реально крутую штуку, которая была бы полезна нашему обществу, сообществу алкогольному?
1: Ну, во-первых, как бы надо а, любить это дело, во всех смыслах, вот, и во-вторых, самое главное, понимать, что именно ты хочешь сказать, да, и, и зачем это нужно людям, потому что блогов довольно много, есть блоги по-настоящему хорошие, там, я намного подписан, да, то есть контента, ну, достаточно, и для того, чтобы занять какое-то свое место, у тебя должно быть что-то уникальное, чего нету у других. Либо это будет, собственно, какой-то взгляд с другой стороны на индустрию, либо это будет какая-то необычная подача. Вот это ну, самое главное, что если вот это будет, это не, не, не гарантирует успех, потому что может оказаться, что такой взгляд никому вообще нахрен не нужен. Вот. Но тем не менее, стоит, стоит, стоит попытаться. И в принципе мне кажется, что хотя достаточно много, конечно, каналов и всего, да, но если у человека есть любовь, фантазия и талант, то место в нашем мире найдется всегда welcome. В
0: общем, присоединяюсь
1: к этим словам,
0: друзья, не бойтесь, в общем, место есть, создавайте свои проекты и рассказывайте о прекрасном продукте вино и алкоголь. Денис, спасибо тебе большое за это интервью. Вам пока и прекрасных дегустаций.
1: Подписывайтесь на «Пьяного мастера».
0: Да. <смех> Все, пока. Спасибо, слушай, круто. И мне кажется, надо будет... Блин, надо вообще какую-то штуку придумать совместную, потому что ты очень круто рассказываешь. Мне кажется, я как этот... Как его зовут? Помнишь, который этот... Ты как маленький мук или кто играл и за ним все шли слушали да точно вот блин очень круто